0: Einerseits haben sie eine Rekordernte beim Getreide eingefahren. Das heißt also wirklich, äh, äh, es ist überall gestiegen. Das lag aber so ein bisschen daran, dass Getreide früher geerntet wird als das, was jetzt noch auf uns zukommt, nämlich Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben. Und da war es so, dass sie nahezu optimale Bedingungen hatten, als sie äh, die Saat in die Erde gebracht haben im vergangenen Jahr.
1: Die Landwirte in Nordrhein-Westfalen haben Bilanz gezogen. Und auch wenn man meinen könnte, es ist alles schlecht in diesem Jahr, weil der Regen fehlt, weit gefehlt. Es gibt auch gute Nachrichten.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: An diesem Dienstag herzlich willkommen zum Aufwacher und gute Nachrichten vermelden wir hier im Aufwacher ja ganz besonders gerne, dazu später gleich mehr. Wir sprechen außerdem über die modernste Polizeiwache in Nordrhein-Westfalen. Die steht in Duisburg und unser RP-Reporter Christian Schwertfeger war da und hat sich diese Polizeiwache angeguckt. Was die so besonders macht und wo man vielleicht auch an dieser Stelle ein bisschen neidisch auf die Polizisten sein kann, darüber später mehr. Doch zunächst zu den Kollegen von Antenne Düsseldorf mit den Nachrichten aus Stadt.
2: Hallo Michael, wir sprechen heute über weitere Folgen des niedrigen Rheinpegels. dann ist die Cannabis-Legalisierungsdebatte heute Thema bei uns und dann blicken wir noch auf die Hotel- und Gastrobranche in unserer Stadt. Der aktuell niedrige Rheinpegel sorgt auch immer wieder für Einsätze der Düsseldorfer Feuerwehr. An mehreren Orten entlang des Rheins wurden in den vergangenen Tagen Granaten und andere Sprengkörper gefunden, unter anderem eine Phosphorbombe in Höhe von Lörick. Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn hat weitere Infos. Durch das wenige Wasser im Fluss entdecken
1: auch Passanten am Ufer immer wieder ungewöhnliche Gegenstände, die auch gefährlich sein können. Auch in Kaiserswerth wurde diese Woche schon eine kleine Bombe gefunden. An mehreren Orten in Düsseldorf wurden Granaten angespült. Im Hafen waren es Patronen, so ein Sprecher der Feuerwehr. Er sagt, wir sollten die Gegenstände auf keinen Fall anfassen oder berühren, damit wir zum Beispiel kein Phosphor abbekommen. Stattdessen auf jeden Fall die 112 rufen und warten, bis
2: die Feuerwehr eintrifft. Die verständigt dann bei Bedarf den Kamp Mittelräumdienst. Wie geht es mit der Legalisierung von Cannabis voran? Hier in Düsseldorf blickt man in dieser Frage besonders gespannt nach Berlin, weil unsere Stadt vor einiger Zeit noch Modellstadt für den legalen Verkauf der Droge werden sollte. Ein erster Referentenentwurf des entsprechenden Gesetzes soll Ende des Jahres vorliegen. Das hat Antenne Düsseldorf bei Zander Martens von der SPD erfragt. Arne Klü mit weiteren Infos. Viele Jahre hatte
0: Düsseldorf mit dem Versuch, Schlagzeilen gemacht, deutsche Cannabis-Teststadt zu werden. Ein Go aus Berlin gab es dafür nie. Aktuell sind weitere Anstrengungen nicht nötig, weil die Ampelregierung selbst eine, Zitat, kontrollierte Abgabe in lizenzierten Geschäften einführen will. Ein Fürsprecher der Legalisierung hier aus der Stadt ist der Wirtschaftsprofessor Justus Haukap von der Heinrich-Heine-Uni. Er glaubt, dass Jugend und Verbraucher besser geschützt wären, wenn Cannabis freigegeben würde, gepaart mit einer vernünftigen Regulierung.
2: Die Umsätze steigen, die Existenz sorgen auch. So lässt sich laut Hotel- und Gaststättenverband die derzeitige Lage der Gastro- und Hotelbranche beschreiben. Höheren Umsätzen stehen deutlich gestiegene Kosten gegenüber, heißt es. Die Umsätze in den Restaurants und Gaststätten in Düsseldorf hätten noch nicht das Vor-Corona-Niveau von 2019 erreicht. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann mit den Infos. Wie geht es den Hotels, den Kneipen, den Bars in unserer Stadt? Der Hotel- und Gaststättenverband hatte Anfang August eine Umfrage gestartet. Sorgen machen vor allem die unsichere Energieversorgung und die Personalknappheit. So stiegen die durchschnittlichen Kosten für Gas im Juli gegenüber dem Juli des Vorjahres um 55 Prozent, für Strom um 42 Prozent und für Lebensmittel um 25 Prozent. Der Branchenverband fordert die Politik deswegen auf, die Energieversorgung zu sichern und die Kostenexplosion bei Strom und Gas zu begrenzen. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de und natürlich in der Antenne-Düsseldorf-App.
1: Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Man könnte manchmal den Eindruck gewinnen, Landwirte sind nie zufrieden. Entweder es gibt viel zu viel Regen und die Ernte leidet darunter oder es gibt so wie in diesen Tagen so gut wie gar keinen Regen und auch darunter leidet die Ernte. Selten, dass ein Bauer mal so richtig zufrieden ist. Zumindest spricht man dann nicht darüber. Gestern gab es die große Bilanzpressekonferenz mit der Landwirtschaftsministerin in Düsseldorf und mit den Bauern und Landwirten. Und es gibt tatsächlich auch ein bisschen Licht und nicht nur Schatten in diesem Sommer 2022, wenn man sich dort die Landwirtschaft anguckt. Darüber spreche ich jetzt ausführlich mit Maximilian Plück, dem Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hallo Maximilian. Hallo, grüß dich. Hast du einen eigenen Garten zu Hause? Ja, haben wir. Und was äh, baust du dort an? Bestimmt auch irgendwie was Leckeres.
0: Himbeeren. Also das ist eine große Freude. Und ich habe äh, erst am Wochenende wieder ganz viele Himbeeren gepflückt. Und sie waren sehr köstlich. Ach Gott, meine Himbeerte
1: war bescheiden.
0: Ja, ich könnte meine Schwiegermutter mal vorbeischicken. Dann sagt sie dir, was du auch nicht machen musst. Dann wären die großartig.
1: Du hast heute Menschen getroffen, die das beruflich machen, nämlich Landwirte und die Landwirtschaftsministerin in Düsseldorf. Und die haben mal Bilanz gezogen, wie es so aussieht. Wie sieht's denn aus bei den Bauern? Geht's denen gut? Es ist
0: so ein zweigeteiltes Bild, würde ich sagen. Einerseits haben sie eine Rekordernte beim Getreide eingefahren. Das heißt also wirklich, äh, äh, es ist überall gestiegen. Das lag aber so ein bisschen daran, dass Getreide früher geerntet wird als das, was jetzt noch auf uns zukommt, nämlich Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben. Und äh, da war es so, dass sie nahezu optimale Bedingungen hatten, als sie ähm, die Saat in die Erde gebracht haben im vergangenen Jahr. Und dann hatten sie einen etwas verregneten Februar und äh, einen schönen, warmen März. Und das hat dazu geführt, dass da wirklich äh, die Zahlen durchwirken alle Getreidesorten
1: sind. Eigentlich ganz gut. Wir hatten ja so ein bisschen die Befürchtung, dass wir zu wenig Weizen hätten. Heißt das, das Brot äh, bleibt beim Preis stabil oder wird es trotzdem teurer? es wird tatsächlich trotzdem etwas teurer werden und das zwar gibt es eine ist
0: es wenn wir nur die reine Masse angucken ist es zwar mehr geworden aber das habe ich gestern gelernt bei der Landwirtschaftsministerin die Qualität die lässt so ein bisschen zu wünschen übrig und zwar hat das Getreide also der Weizen der dort geerntet worden ist nicht den Proteingehalt den er eigentlich bräuchte damit die Bäcker bei uns Land auf Land ab zufrieden sind das heißt da muss dann noch von teurerem Importweizen was dazu gemischt werden, damit wir die Qualitätsstandards erreichen, die hier verlangt werden und dadurch, hat sie gesagt, sind Preissteigerungen bei Backwaren dann auch nicht
1: ausgeschlossen. Und dazu kommt ja dann vermutlich noch die Gaskrise und äh, damit wird das Backen auch an sich teurer wahrscheinlich.
0: Ne? Genau, wir sehen das jetzt schon, also über alle, äh, alle Lebensmittelgattungen hinweg, äh, Speisefette im Juli um 44 Prozent teurer geworden, Eier, Molkereiprodukte 24 Prozent, Fleisch 18 und Brot- und Getreideprodukte eben 15 Prozent, also Gas- ist ein Riesenthema in der Landwirtschaft. Das haben sowohl der Präsident der Landwerkskammer Nordrhein-Westfalen, Herr Gehring, als auch eben die Landwirtschaftsministerin beide nochmal unterstrichen. Das heißt, beim Gas ist es auch nicht nur so, dass es darum geht, dass die jetzt alle einen schönen Bauernhof geheizt haben, sondern da geht es darum, dass einerseits Gas ein ganz essentieller Bestandteil bei den Düngemitteln ist, die kannst du halt eben nicht substituieren oder halt eben aber auch in so Prozessen benötigt wird, sprich eine Molkerei funktioniert ohne Gas nicht oder ähm, auch in der Zuckerverarbeitung brauchst du dringend Gas und das führt dazu, dass die Landwirtschaftsministerin gesagt hat, sie ist jetzt mit dem Bund in Gesprächen, äh, was einerseits die Priorisierung angeht, aber andererseits auch die Entlastung halt eben der Betriebe, äh, die ja durch die Gasumlage jetzt auch nochmal ordentlich ein Schippchen draufgelegt bekommen haben.
1: Okay, also Getreide haben wir aber abgearbeitet. Es steht ja noch anderes auf den Feldern aktuell. Und da kann ich mir vorstellen, wenn ich auch jetzt vor allem nach draußen gucke ähm, und mal überlege, wann wir den letzten großen ergiebigen Regen hatten in NRW, da sieht's düster aus, wenn wir über Mais, Kartoffeln zum Beispiel sprechen,
0: oder? Genau, der Karl Wering äh, von der Landwirtschaftskammer hat gesagt, ähm, dass der letzte ergiebige Regen wirklich ähm, Ende Mai, äh, erste juni da war. Und seitdem ist da ebbe. Und er sagt, es ist halt eben regional ein bisschen unterschiedlich. Das, du, du kannst jetzt sehen, wo die wirklich guten Böden liegen. Das ist da, wo eben auch noch so eine Lehmschicht drin ist, die das Wasser halt eben äh, daran hindert, sofort abzufließen. Ähm, das äh, hat man beispielsweise in der Soester Börde oder eben äh, in der Kölner Aachener Bucht. Ähm, am Niederrhein bei uns, da sieht es schon deutlich schwieriger aus. Wir alle äh, kennen ja die Diskussion über Kies, wir, das Abbauen von Kies. Das heißt, wir haben einen sehr kieshaltigen Boden und da kann das Wasser relativ schnell abfließen. Das heißt, wenn es dann da über einen längeren Zeitraum nicht geregnet hat und es kommt ein kleiner Schauer, da sagte äh, Herr Wering, dann ist das so ein bisschen wie der Tropfen auf den heißen Stein. Also da bleibt nicht viel von übrig. Das fließt sofort weg und äh, kann nicht im Boden gehalten werden. Und das sieht man auch, wenn man äh, mal mit wachen Augen hier bei uns durch die Felder fährt, äh, vor allem ähm, bei Mais kann man das sehr gut sehen. Das wird jetzt Teilweise schon geerntet, obwohl es tatsächlich noch nicht reif ist, weil die Alternative ist, dass man dann nachher Stroh da auf den Feldern stehen hat.
1: Was ist denn so die größte Forderung der Landwirte? Also was wollen die unbedingt? Das, es gab
0: jetzt eine Forderung, die jetzt schon erfüllt worden ist. Das heißt also beispielsweise der verordnete Fruchtwechsel. Das heißt, also, das kennen wir alles noch aus dem Erdkundeunterricht. Wenn ich irgendwo Weizen anbaue, dann muss ich im, im in der nächsten Periode was anderes anbauen, damit eben der Boden dort äh, sich wieder erholen kann, damit es dort äh, nicht zu einer Dauerentnahme von Nährstoffen kommt. Und äh, da hat, gibt es jetzt auch eine Ausnahme. Das heißt also, dass man dort jetzt auch im kommenden Jahr, auch wenn man in diesem Jahr Weizen angebaut hat, nochmal Weizen anbauen darf. Das sind so Forderungen, die, die jetzt ganz akut im Zusammenhang eben mit dem Ukraine-Krieg nochmal äh, aufgeworfen worden sind. Das andere, weswegen die Bauern gerade ziemlich auf der Palme sind, ist eben auch äh, etwas, was von der EU kommt. Da geht es um die... Ähm, um die Frage, wo äh, dürfen künftig Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden? Und wenn die Pläne der EU so umgesetzt worden wären, dann wären 80 bis 90 Prozent der Flächen in Deutschland davon betroffen. Das heißt also, dann könnten dort keine Bauern mehr äh, Düngemittel, also sprich auch Gülle und so weiter ausfahren was ein großes Problem darstellt, weil man dann nicht mehr wettbewerbsfähig ist äh, im Bereich der Landwirtschaft und äh, man dann davon ausgehen muss, dass es zu einem großen äh, Höfesterben kommen wird. Das haben jetzt äh, die, de, diese Aktivisten, diese Landwirtschaftsaktivisten nochmal ähm, in, in Bonn äh, nochmal lautstark äh, in die Welt hinaus posaunt, aber da wird es, wenn das Ganze dann jetzt erstmal im politischen Prozess richtig an Fahrt gewinnt, werden da sicherlich auch nochmal die Kammern und die Verbände drauf anspringen und dann wird das Thema uns nochmal deutlich stärker, begreifen. Gleich.
1: Vielen Dank und viel Spaß beim Himbeeren Ernten weiterhin. Dankeschön. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Die Gänsehaut des Tages ging gestern auf jeden Fall nach Ennerpetal. Da hat nämlich ein Mann ein Hornissennest in seiner Wohnung gefunden. Es häuft sich ja irgendwie gefühlt in diesem Sommer. Wir hatten schon ein Hornissennest hier auch im Aufwacher in Düsseldorf begleitet. Und ich habe gestern tatsächlich auch beim Spazierengehen, als ich mit dem Hund unterwegs war, plötzlich ein ganz lautes und unangenehmes Summen gehört und habe mich dann da mal ein bisschen umgeguckt und habe dann in einem Baum tatsächlich auch ein Hornissennest gesehen. Also die sind ja wirklich sehr groß. Ich habe keine Angst vor Bienen oder vor Wespen, aber Hornissennest, Ah, da schüttelt es mich dann einfach immer, auch wenn die ja nicht so gefährlich sind, wie man äh, das immer gesagt hat bislang, aber... Ah, nee, Honnissen ist nicht so meins. Die ganze Geschichte aus Ennepetal könnt ihr euch durchlesen auf rp-online. Den Link dazu in den Shownotes. Wir kommen jetzt nach Duisburg und es passt so ein bisschen dazu. Denn wenn man dringend Hilfe braucht, dann ruft man die Polizei oder den Krankenwagen. Aber wir sind jetzt bei der Polizei. In Duisburg steht nämlich die modernste Polizeiwache in Nordrhein-Westfalen. 10 Millionen Euro hat sie gekostet. Der Landesinnenminister entsprechend stolz auf das neue Gebäude. Und mein Kollege Christian Schwertfeger hat sich diese Polizeiwache angesehen und kann uns ein bisschen mehr darüber erzählen. Christian, was ist so modern an dieser neuen Polizeiwache?
3: Die Polizei Duisburg, aber auch das Innenministerium äh, sprechen in der Tat vom äh, modernsten Polizeigebäude äh, des Landes. Also kein Gebäude soll moderner sein als dieses jetzt hier eingeweihte, eingeweihte Gebäude der Polizei in Duisburg-Ruhrort. Insbesondere natürlich äh, soll es modern sein, was die Technik, die ganze Ausstattung anbetrifft. Und in dem rund 10 Millionen Euro teuren Gebäude äh, sollen aber auch die Polizisten besser vor Angriffen geschützt werden, äh, zu denen es leider immer wieder kommt. Ähm, ähm, gerade in der Wache, im Wachenbereich am Eingang entstehen immer wieder auch für die Polizisten gefährliche Situationen. Und in diesem Polizeigebäude ist der Eingangsbereich so gestaltet mit einem äh, entsprechenden Tresen und auch einer Überwachungsanlage, äh, dass es dort nicht mehr zu solchen Übergriffen kommen kann. Ähm, aber auch äh, im Zuge jetzt äh, der Diskussion in den Klimawandel, äh, klimaneutrale äh, äh, Gebäude äh, nimmt, dieses, äh, nimmt diese Polizeiwache auch eine Vorreiterrolle innerhalb der Polizei ein. Und zwar wird dieses Gebäude mit einer sogenannten Betonkernaktivierung... also Aha,
1: das, klingt, das klingt ziemlich spannend. Was ist das, was, was versteckt sich dahinter?
3: Genau, was das genau ist, kann ich leider jetzt auch nicht sagen. Jedenfalls dadurch äh, wird das Gebäude im Sommer äh, gekühlt und im Winter gewärmt. Ähm, und das funktioniert auch. Ich konnte mir eben kurz die Wache von innen mal anschauen. Und äh, dort war es äh, wirklich sehr angenehm kühl nicht kalt äh, und man fühlte sich wirklich wohl.
1: Jetzt ist das nicht nur ein neues Gebäude, sondern man hat auch gleich noch ein paar Umstrukturierungen bei der Duisburger Polizei vorgenommen, da sind also mehrere Kommissariate ja jetzt in dieser neuen Wache untergebracht und man hat zwei Wachen in Duisburg jetzt äh, zusammengefasst, die dort in diesem neuen Gebäude sind, nämlich die Polizeiwache in Duisburg-Meiderich und die Polizeiwache von Duisburg-Homberg. Das war ja aber in Duisburg ein langes Diskussionsthema und da waren die Anwohner vor allem nicht so ganz glücklich mit, ne?
3: Ähm, darüber hat es in der vergangenheit äh, viele diskussionen gegeben die bürger in den beiden stadtteilen äh, haben die sorge dass die polizei sich aus ihren vierteln damit zurückgezogen hat äh, dass sie äh, nicht mehr so schnell vor ort ist wenn etwas passieren sollte das ist eine sorge die sowohl der innenminister als auch äh, die polizei in äh, duisburg kennt aber äh, Sie sagen aber auch ganz klar, dass eine Sorge, die unbegründet ist.
1: Jetzt hat diese neue Polizeiwache 10 Millionen Euro gekostet. Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, das kann die Polizei jetzt besser als vorher? Was
3: die Polizei jetzt durch diese Wache jetzt besser kann als vorher, das kann ich jetzt hier schwierig nur sehr schlecht beurteilen. Allerdings kann man sagen, dass dadurch mehr Personal auf der Straße ist. Also mehr Polizisten, die im Notfall am Einsatzort sein können. Denn eine Wache muss auch betrieben werden. Das heißt, in der Nacht müssen da immer Beamte sein. Und diese Personen, also diese Polizisten, sind künftig halt auch auf der Straße. Und das kommt dann letztendlich dann auch wieder den Bürgern zugute. Denn je mehr Polizisten auf der Straße sind, desto schneller können sie natürlich dann auch im Bedarf einschreiten.
1: Abschließend nochmal die Frage an dich. Du hast dir die Polizeiwache ja ansehen können. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht es da aus? Was ist so dein Eindruck?
3: Wie ich anfangs schon sagte, es ist ein sehr zweckmäßiges Bürogebäude von außen, von innen aber auch. Also wer die Polizeiserien aus dem Fernsehen kennt, damit hat das wirklich wenig zu tun. Es ist alles zweckmäßig eingerichtet. Es gibt aber einen sogenannten Reflexionsraum. Der ist neu und der wird aber auch in anderen Polizeibehörden jetzt immer weiter ausgebaut oder beziehungsweise eingebaut. Das sind Räume, in denen sich Polizisten nach schweren Einsätzen zurückziehen
1: können und
3: das Erlebte untereinander verarbeiten und aufarbeiten können
1: schön, Christian Schwertfeger für deinen Bericht und wer sich Fotos von der Polizeiwache ansehen möchte, der schaut mal in die Notes. da habe ich euch den Link zu Christians Artikel reingepackt und da finden sich auch viele Fotos von der Polizeiwache, zweckmäßig ja. Aber hässlich sind die Räume auch nicht, das kann ich mal dazu sagen. Wir schauen auf das, was uns heute an diesem Dienstag erwartet. Und da muss man sagen, da geht es wohl vor allem um einen Termin im Düsseldorfer Landtag. Landesinnenminister Reul muss dort im Landtag über einen Polizeieinsatz berichten, nämlich nach den tödlichen Schüssen auf einen 16-Jährigen in Dortmund. Er wurde bei dem Polizeieinsatz getötet. Wir haben ja hier im Aufwache auch drüber gesprochen. Und nun muss sich der Innenminister mit diesem Thema auseinandersetzen. Und dann gucken wir noch aufs Wetter. Und da tut sich nicht ganz so viel. Die Temperaturen heute am Dienstag maximal 29 Grad, dazu Sonne und nur ein paar harmlose Wolken. Morgen am Mittwoch dann schon wieder 32 Grad und diese Wärmewelle bleibt uns auch in den nächsten Tagen erhalten. Das war der Aufwacher für heute, für den 23. August. Ich bin Michael Höhing, habt einen schönen Tag, macht's gut, tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de